0: Lo relacionado a la producción de The Irishman de Martin Scorsese, el irlandés, es el tema del día de hoy en nuestro Cinemanet, en Los Cabos. Bienvenidos.
1: El, el cine se ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet, con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos
0: Cinemanet Cinemanet 1 en YouTube y en Instagram Cinemanet en Twitter y en Facebook Cinemanet.com.mx Esos son nuestros canales de comunicación en esto que es Cinemanet Mi nombre es Enrique Figueroa Naya Y les doy la más cordial de las bienvenidas a este Cinemanet en Los Cabos Uno de los tantos que estuvimos haciendo en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos y eh, pues nada, eh, a saludarlos a nombre de toda la familia de Cinemanet, encabezada por Charlie del Río, Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz, y bueno, obviamente nuestro productor y postproductor, el buen Urisman. Uriel Valdés. Eh, pues nada, les saludo, muy gustoso, porque el día de hoy tenemos un especial dedicado a lo relacionado a la producción de The Irishman. Si bien estaremos haciendo seguramente algún podcast relacionado a The Irishman o estaremos platicando en cartelera de The Irishman, eh, que ya está en Cines en México y que posteriormente estará en, en ya la plataforma de Netflix, que es la que la produce, eh, pues el día de hoy, estando en el Festival de Cine de los Cabos, en este momento estoy, eh, donde estoy grabando, estoy en el Festival Internacional de los Cabos, la intención era platicar con uno de sus productores y en este caso es el mexicano Gastón Pavlovich. Sin más, invité a mi estimado Alex Alemán de Donde Ir y Filmsteria, ya viejo conocido y amigo, colega de eh, Cinemanet, a que me acompañara en esta charla con Gastón Pavlovich, así que sin más, arrancamos con esta charla. Gastón, pues un gusto estar contigo aquí en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos con una... Película que ha dado mucho de qué hablar y que finalmente muchos pudimos ver antes de su llegada a cines, que en ese momento en el que el este podcast ya estará en cines en Ciudad de México y en otras partes del país, en muchos cines afortunadamente y posteriormente la gente la podrá ver en Netflix. Eh, cuéntanos un poquito eh, para Cinemanet, pues es el primer testimonio que tenemos de ti acá en, en nuestro podcast y nos gustaría que nos platicaras un poco cuál fue el camino justamente a llegar a estas películas, ¿no? Eh, the Price of, of, of Desire, A Hologram for the King, ¿no? Y, y bueno, finalmente la llegada con, con Martin Scorsese. Se, se dice fácil, pero no es poca cosa. Cuéntanos.
2: Pues eh, te lo agradezco mucho, Enrique. Y, y todo empieza con una película mexicana, ¿eh? El Estudiante. Cuando yo hago El Estudiante, que es mi primera propuesta, eh, y la llevo a los cines en Estados Unidos a festivales, y ganamos el Festival de Chicago, Latin Film Festival, ahí estaba un chavo director de cine que traía, que todavía no había dirigido nada, pero traía un proyecto de, también sobre la historia de sus abuelos y me convenció que le ayudara a producirla en Los Ángeles me aviento como, como, como buen mexicano a, al vacío otra vez ahí voy a Los Ángeles y filmamos Max Rose, Max Rose fue con Jerry Lewis Jerry Lewis era los grandes uh, actores de los grandes titanes de la, del cine americano tuvimos la, la, la fortuna que nos aceptara hacer una película, fue su última antes de morir ya estaba mayor y cuando llevamos a Jerry Lewis al festival de Cannes, que nos invitó al festival a llevar esa película de Max Rose, pues allí también se abrió mucho las, las puertas en, en mi mundo del cine, porque eh, ahí estaban los agentes de Tom Hanks, vieron la película, le aplaudieron mucho, me buscaron para conocerme y me dijeron, pues oye, ¿tú que andas haciendo cine independiente atrevido o diferente por lo menos? Eh, Tom Hanks trae una película independiente y que Hollywood como que tampoco se le está apostando mucho a ella, pero él sí la quiere hacer, le gusta mucho la historia. Entonces, primero me dijeron qué historia era, qué libro era, y me mandaron el guión y lo leí, me encantó, me gustó mucho, me identifiqué mucho con eso, cosa que no haría yo una película, sino me identifico con, con la historia y los personajes, y luego pues me presentaron a Tom Hanks y a su equipo, y funcionó bien, que fui uno de los tres productores que aceptaron que nos fuéramos a Marruecos a filmar con él, Hologram uh, for the King, entonces ese fue el caminito fortuito que posteriormente ese equipo, en una conversación con el equipo de Scorsese, en un momento uh, otra vez fortuito para mí, salió el tema de que el equipo Scorsese se les había caído otra vez otro productor en su larga historial de Silence y ya tenían que hacer Silence porque ya se le acababa el tiempo a Scorsese y a ellos le dijeron pues mira, nosotros conocemos un productor mexicano que se atrevió a hacer Hologram Ford rey nos fue muy bien con él, si quieren entrevístelo la verdad es que como dicen ellos he came through, nos funcionó y, y fui uno de los seguramente muchos que entrevistaron los agentes de Scorsese eh, tuve una conversación con ellos una mañana, un jueves por ejemplo, para el jueves en la tarde me están hablando diciendo este, nos gustó mucho conocerte y tu propuesta y tu, y, y tu perfil, eh, te agradeceremos mucho que agarras un avión y te vayas a ver a Scorsese mañana mismo. Entonces pues ante eso, ¿qué le dices? Me subí a un avión el siguiente día y esa noche estaba cenando con Scorsese en su casa y con su familia y ahí empezó esa, ese, ese, ese viaje.
0: ¿Cuál fue el nervio antes de pasar con Alex? ¿Cuál fue el nervio de encontrarte con un personaje como Scorsese que también tiene un historial de, de muchas dificultades en sus producciones? no? Desde Vox Carberta, por ejemplo, con Roger Corman, que aprende a hacer otro tipo de cine. Uh, After Hours, no? cuando se le cae el proyecto de La Última Tentación de Cristo. Y bueno, lo que ha estado sucediendo ahora, que ya nos llevará justamente al tema de la plática. ¿Pero cuál fue ese efecto que te crea la, la charla? ¿De qué trató?
2: Fue muy personal. Eh... Fue muy personal, eh, donde sus preguntas iban en torno más al temas relacionados a mi fe, porque Silence era una historia sobre la fe. Y donde eh, las preguntas también eran mucho de quién eres y de dónde vienes y en qué crees. ¿Qué, en ¿Cuál es tu visión del mundo del cine y cuál es tu visión sobre la fe? Esos, en torno a esos dos puntos se, se concentró toda esa noche, todas esas pláticas. Fue maravillosa. Eh, yo no llegué nervioso, no, no me pone nervioso hablar con ese tipo de personas, eh, afortunadamente, pero sí llegué pues, con la presión de saber que iba a estar ante un verdadero titán de la industria y, y no quería ser el ridículo. ¿no? Entonces, eh, pero a su vez sabía que tenía que ganarme su respeto y no llegar como fan, sino como un posible productor, socio de él en una historia tan importante. Entonces, eh, funcionó muy bien. La plática fue muy agradable, creo que nos entendimos y la siguiente mañana pues, me dio la noticia de que tomó su decisión después de nuestra charla y que quería que le produciera salidas. Hola,
1: ¿cómo estás? <risa> bueno, yo vengo aquí de Colado, de parte de Filmsteria, que según yo es uno, fue casi de, de, de suerte uno de los primeros medios mexicanos en ver The Irishman. Eh, yo quería preguntarle a Gastón, eh, conozco mucha gente, o conocemos mucha gente que dice de niño yo quiero ser, o bueno, que desde niño tienen el deseo de ser directores, que quieren ser actores. Casi nadie dice quiero ser productor, ¿no? En. No sé, en dos líneas, ¿cómo definirías qué es un productor?
2: Muy bien, pues es una muy buena pregunta porque la hemos, este, la hemos diluido mucho la palabra productor. Y para mí es importante porque luego te confunden con alguien que puso solamente dinero o alguien que conoce a alguien que terminó estando dentro de la película y sucede, incluso en las grandes ligas ¿eh? te voy a decir, en las películas de Scorsese hay varios nombres que van a ser en la lista de productores que no han hecho absolutamente nada, pero le hicieron un favor aquí y allá y por eso se ganaron un crédito, el verdadero productor es el presidente de la compañía, si me lo pides que te lo diga en dos líneas, en una empresa es el presidente del consejo contratan a un director contratan a un director de ventas, contratan a un y se encargan de que el producto que van a producir sea el mejor producto y sea bien vendido y le guste a la gente ese es el productor, el verdadero productor y es lo que yo me veo en esa luz o sea, y es el responsable final de la A a la Z de una película si sale mal le pueden echar la culpa al director y al actor, pero realmente el responsable final es el productor porque es el que contrató a todos esos es el que tomó esa última decisión de quién iba a dirigir, quién iba a actuar todo el director es muy importante, pero el, el productor eh, que está detrás de esos mundo artístico es el que está firmando sus contratos, el que está comprometiendo los recursos eh, y el que está tratando de asegurarse que termine bien todo. Si hay un conflicto, es el que tiene que resolverlo.
0: En casi 50 años de filmografía de Martin Scorsese, otra vez Silence y The Irishman vienen siendo dos de las películas más difíciles de producir, ¿no? Son películas que yo considero de las más importantes en la filmografía de, de Scorsese, pero en el momento actual en el que las grandes productoras apuestan por franquicias, por otro tipo de cine, estas tienen su propia dificultad. Tú como productor, ¿qué te encontraste con estos proyectos? Que finalmente el éxito logrado en, en Silence es el que te lleva a, a que te repita en Andrew Irishman.
2: Pues con estos proyectos lo, lo que me encontré y que me apasionó y me sigue apasionando y creo que es mi camino, es en la fuerza de la historia y en la fuerza de los personajes. Como le dicen en Estados Unidos, character driven, eh, donde los personajes tienen un gran peso. Por eso la importancia de los buen actor y buena actriz y bien dirigidos. Y me llevo también ver a un Scorsese cómo se prepara, cómo se prepara él, cómo prepara a sus actores y actrices cómo practican una y mil veces cada escena, cada tono, eh, cada movimiento, para que cuando ya llegue el rodaje ya todos saben exactamente qué hacer, cómo decir las cosas, cómo expresarse, porque ya lo practicaron con él mil veces. Y entonces me llevo también esa disciplina y esa artesanía que él tiene de, de, de trabajar a detalle cada, con cada uno de cada personaje, y, y este tipo de historias que él hace y a mí me gustan y muchas otras personas que son character driven, que son de personajes, que son donde el peso de la historia tiene, tiene gran relevancia, pero siempre y cuando sea de un personaje fuerte que te esté diciendo algo importante.
1: Um, ¿Tienes tú algún conflicto con este asunto de... O sea, bueno, la película al final sí se va a ver en cines, aunque sea en un espacio corto de, de tiempo. Pero te causa un conflicto la idea de saber que al final pues, es una película que está hecha pues, para verse en la tele. Quien tenga la tele más grande, pues gana, ¿no? Pero nunca va a ser como estar en una sala de cine. Eh, o digamos que ya en estos tiempos ya no hay de otra y pues tenemos que aceptar esa realidad del cine y de películas que tienen esa complicación pues justo de producción, de dinero, etcétera, que si no es de esa forma, no hubiera sido posible, ¿no?
2: No tengo conflicto eh, hasta el punto donde, mientras se puedan enseñar en los cines, de alguna otra manera, a mayor o menor que le ofrezcas al público la oportunidad de verla en pantalla grande. Y creo que los ajustes que estábamos viendo ahorita, que a lo mejor la mayoría de los proyectos están yendo directamente a plataforma, y menos en cine, creo que no va a terminar así. Me parece que como el péndulo, se va, nos vamos todos un, un rato a plataformas y empezar a ver ahí, pero regresa a la, a la normalidad donde la gente tarde o temprano va a querer ir al cine otra vez. Y la cultura de ir al cine, no, yo apuesto a que no va a desaparecer. Y que todo lo que está haciendo ahorita Netflix, ahora que viene Apple TV, Amazon los, y, los, y los jugadores, eh, yo siento que solo van a alimentar el deseo tarde o temprano de que la gente quiera ver mucho de estos contenidos y estos productos en pantalla grande en cine entonces eh, eh, le apuesto a un mundo de entretenimiento donde sí va a haber muchas opciones y muchas ventanas y solo todo eso va a alimentar a que la, la cultura de ir al cine eh, persista
1: ¿tú peleaste para que si hubiera esta pequeña ventana anterior o ya Netflix lo daba por un hecho o, ¿O como estuvo
2: no, no, sí me tocó, eh, y más en México, como porque yo soy además el distribuidor en México. Eh, me consta que Scott Stewart, presidente de Netflix Film, eh, la parte de cine, él eh, tiene una pasión auténtica para el cine, y eh, que se vea sus productos en el cine. Y eh, han hecho todos los esfuerzos posibles para que se vean y lo seguirán haciendo y lo van a lograr. Entonces, o va a haber ajustes en las negociaciones con los dueños de cines, o va a haber nuevos jugadores que van a decir yo me atrevo a poner mis cines a menos tiempo con tal de que tengan los nuevos productos que trae estas plataformas en México yo hice todos los esfuerzos posibles con, con las dos grandes cadenas fueron muy respetuosos muy respetuosos eh, querían encontrar la manera pero ya al final no llegamos yo, yo estaba intermediando entre Netflix y los cines y al final no se llegó a ese acuerdo pero me consta que eh, por ellos fuera, ellos hubieran deseado que si se proyectara eh, The Irishman en los cines. Entonces, eso me da esperanza de que lo, las películas que vengan puedan tener esa oportunidad. Terminando de ver la, la película, digo, además
0: de decir que es una estupenda cinta y que dará mucho de qué hablar, yo me quedé pensando en una pregunta que te quería hacer, Gastón. ¿Tú consideras que este tipo de cine, eh, como Silence, como The Irishman, Está en peligro de extinguirse, o sea, lo digo por el asunto de esta... Hay quienes lo llaman una teoría de censura de mercado, ¿no? Es que es que no, no hay mercado para ese tipo de cine, entonces no lo podemos financiar. Y tú como productor, ¿tú, tú lo ves así? A uno como cinéfilo le, le, le da terror, ¿no?
2: Lo viví, lo viví en ambos, en Silence y Irishman, antes de llegar a Netflix. Yo traía ese proyecto al 100, Irishman, y nadie quería ayudarme a financiarlo, ni un estudio ni un inversionista, por lo riesgoso que consideraban un drama tan extenso. Y lo digo con respeto, pero así me lo decía mucha gente, de puros hombres viejos, este, de puro drama, no tenía la acción que hoy todo el mundo está viendo. Entonces eh, era recurrente y ahí la traía yo tratando de sacarla adelante, ¿no? ante ese mundo hasta que llegamos a Netflix. Y fue en Netflix que me dijo yo si la quiero, yo necesito ese mercado, eh, estoy dispuesto a invertirle eh, y hacer una gran obra, como confío que sucederá. Entonces, a uh, tu pregunta específica de si veo que hay un... que si está en riesgo de extinción, eh, sí lo está, siempre y cuando... Pero, siempre, pero lo podemos resolver siempre y cuando existamos todavía ese nicho de querer ver ese tipo de propuesta. Apostarle que hay una nueva generación de chavitos que ven tanto material de esto de acción tan rápida y tan visual y demás, que de pronto para ellos se convierte en un oxígeno. Entonces yo, por ejemplo, lo veo en mis hijos adolescentes, que, se, que han crecido viendo las propuestas de, de los chavos, de los millennials, ¿no? de más acción, más corta, más rápido, mucha acción, y han visto unas propuestas como mías de Silence y Irishman, y, y recientemente Professor of the Madman con Mel Gibson y Sean Penn que estoy muy orgulloso de haber producido esa también han visto en ellas este, un escape algo nuevo ahora resulta que eso es lo nuevo para los millennials y para los chavos ahora resulta que eso es la, la, la oferta novedosa arriesgada padre entonces y, y creo que puede salir de ahí una nueva camada de, de viewers que nos salve que salve de extinción este tipo de propuestas por un lado y por el otro lado que Netflix y Amazon y Amazon Apple TV, los que vengan, se atrevan a hacer propuestas con su dinero, con tal de tener más suscriptores, pero se atrevan a hacer este tipo de propuestas que las quieran llevar al cine. Que aunque les funcione solo promocionalmente, pero que, las, pero que estén en la pantalla grande. Y creo que eso nos va a permitir tener un, una generación y un nicho de gente que queramos ver esa oferta.
1: ¿Es difícil ser un rebelde en Hollywood? Porque yo creo que al final... Todo lo que estás haciendo es eso, ¿no? Un acto de rebeldía, de decir, ¿cómo no va a haber alguien que quiera ver Silence en el cine? ¿Cómo no va a haber alguien que quiera que Scorsese vuelva a firmar con De Niro y Pachino, etcétera? ¿Cómo es ser un rebelde en Hollywood?
2: Sí es, sí es, eh, sí es difícil porque sí te, sí te genera, te ponen en una posición donde te ven como un poquito como el, el marginado o el loco si me ha sucedido, pero a su vez el verdadero talento de Hollywood quiere estar ahí y, nos empieza, y, y es cuando, eh, por eso sí me buscan, y por eso sí tengo esas conversaciones. Mis retos siempre son eh, cómo encontrar el, el, la, la fórmula que sí existan proyectos de esta índole sin quebrarnos, ¿no? sin llevarnos a la ruina, sin llevar inversionistas a la ruina, que, que, que sean viables. Eh, entonces tenemos que siempre encontrar la manera, por eso la importancia de encontrar en cómo Netflix que le haya apostado a Irishman y ahora mi siguiente película con ellos, que es Harvey y a, la, y a lo que venga. Eh, de, de apostarle y, as, y seguir haciendo algo diferente. ¿no? Pensamos
0: siempre en los grandes eh, autores, ¿no? eh, en, en México por ejemplo Alfonso Cuarón, eh, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, pero sin embargo tienen productores que de alguna manera en algún momento les han apoyado, pienso por ejemplo Star Wars, uno piensa el autor George Lucas que sin su idea, pero hubo un productor que se arriesgó y te dijo, va, ¿no? O sea, yo vi American Graffiti y lo que sea que vayas a hacer, aunque sea esta cosa que se ve bastante mafufa, la vamos a hacer. ¿Qué le dirías a esos chicos que quieren meterse también al mundo del cine y que creo de repente se olvida esta parte que es vital para poder hacer ese cine, para poder ver eso? Silence, Irishman, ¿qué les dirías?
2: Pues que... Pero ¿Te refieres a estos chavos en el papel de director o el papel de productor?
0: O en ¿Qué papel? Que quieren involucrarse en el negocio del cine y justamente qué herramientas hacen falta? ¿Tú también qué, qué consideras que, que hay que ir trabajando?
2: Pues mira, te lo resumo en una anécdota creo que interesante que tuve cuando estaba en el proceso de Irishman que andaba buscando socios, los estudios. Yo los estaba buscando para ver quién entraba con nosotros. Que por cierto, al final del día ni uno entró. ¿no? Eh, uno de esos estudios era Amberley la empresa de Steven Spielberg entonces tuve oportunidad de hablar con él breve, pero platicamos me, me, le, le encantaba la historia de Irishman, por cierto o sea, sí, sí lo veía como algo importante pero pues el, el reto era lo financiero entonces ya después de que le expliqué el negocio de Irishman, cómo iba a funcionar cómo la, la ingeniería financiera que estamos planeando los tiempos y todo al final eh, me dijo, mira, esto se llama showbiz aquí en Hollywood, no, se llama showbiz el 80% 90% de la gente se enfoca al show el 10% o el 20% se enfoca al biz si logramos juntar o sea, los, los pocos hombres que pueden juntar las dos cosas y, y realmente afianzar bien el tema del biz son los que nos dan confianza un director como yo un productor como una empresa como yo son los que nos dan confianza eh, finalmente no le entró por otras razones pero, pero le gustó el planteamiento y, y me dio ese mérito de decir te enfocando en el biz eso es lo que yo le diría a la gente, o sea, no está peleado la creatividad con el negocio, o sea, está al contrario, creo que habemos muchos que nos enfocamos a que las dos cosas estén juntas para hacer generar una verdadera historia, no está peleado. Eh, luego sí hay gente, artistas que nos aíslan o nos marginan o nos ven como que el, los productores están aquí en aquel rincón y que se dediquen a hablar de negocios, de, del dinero. No, a mí si alguien me dice eso, me levanto de la mesa, me voy... Porque si sí somos, si sí vemos productores que dices, tienen que estar emparejado las dos cosas. El plan de negocios, si sí da la intención e importancia a la gente que está arriesgando su dinero. Piensa, Yo pienso que la gente que está arriesgando conmigo mis películas, eh, no necesariamente son los que les sobra el dinero. A veces pienso que son los que eh, tienen poco y se la están jugando. Y eso te permite cuidar más eso, ¿no? cuidar más el dinero. Y, y juntarlo con la creatividad entonces a esos yo les diría no descarte la posibilidad de, de aprenderlo un poquito al mundo de los negocios de usarlo bien, de ser responsable con los recursos y eso te va a permitir que entonces tengas más espacio para la creatividad entonces que que, que, que lleguen a, a conjuntar las dos cosas
1: eh, nada más una última um, hace rato me comentabas en otra entrevista sobre lo que viene, tienes ahí un deal Creo que Sendemol y, y las series No sé si puedas andar un poco más Al, al respecto
2: Sí, yo, yo seguiré Teniendo mi mayor enfoque siendo el cine eh, Y voy a hacer eso, pero eh, También ahorita es, eh, La gente está recibiendo Con, con mucha aceptación las series y, y hay historias Que he tenido yo desde hace tiempo Que dan para serie, son tan extensas Que dije, hijo nunca lo voy a sacar como película Pero como serie quizás sí entonces ahora que llega Endomol y me hace una oferta de poder eh, aliarnos para hacer series que tengan un, un feeling de cine, que tengan una visión cinematográfica, pero en las series. Eso le agrega mucha calidad a una serie, profundidad y calidad. Y traía varias propiedades intelectuales, eh, particularmente tres de ellas, y una de ellas fue, es la de Antonieta Rivas, la historia de Antonieta Rivas mercado, que viene de esta historia de La sombra del Ángel. Entre otras novelas Y eso le encantó a Endemol Y le encantó la propuesta que llevaba Ya había desarrollado el proyecto, ya traíamos guiones Ya traíamos presentación, propuesta y demás Y les encantó Y luego luego pues, le dijeron vámonos con esto pues, Para hacerle una gran oferta No solo a México sino al mundo De una, de una serie de gran calidad cinematográfica
0: pues ahí está, Gastón Pavlovich para Cinemanet, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por esta eh, película Irishman, por Silence, te digo no es porque estés aquí enfrente, pero de verdad considero que son de las dos películas pues más interesantes de las muchas que tiene eh, Martin Scorsese, y pues mucho éxito con todo lo que, lo que siga, muchas gracias por tu generosidad para platicar con nosotros. Muchas gracias a ustedes dos, de ¿eh, verdad. Gracias. Pues muy bien, hasta acá acabamos este podcast especial de Cinemanet en el Festival Internacional de Cine de Los Caos.
1: Esto fue CinemaNet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.